0: pensavo oggi che Sant'Antonio di riflettere alla luce della parola di oggi su alcune caratteristiche proprio del santo E, e credo che la prima lettura ci dia il punto di partenza, cioè il santo è certamente scelto dal Signore. Ma ha un gran coraggio. Ci cioè, avete visto questo ragazzino, Davide, scelto certo da Dio, e eletto da Lui, che ha avuto un coraggio e una fiducia incredibile nel Signore. Ed è un coraggio che potrebbe sembrare un coraggio, come dire, scriteriato, come fa un ragazzino a battere un campione come era Golia non è certo fondato sul buonsenso e sulla razionalità, eppure lui va perché viene nel nome del Signore. E guardate che quando c'è la scelta iniziale di una persona a diventare santa, eh, certamente c'è un coraggio che non è da meno, perché quando scegli di vivere la vita cristiana in modo coerente e pieno, hai di fronte a te molto più di Golia, hai di fronte a te i delle giganti delle tue fragilità, hai davanti a te anche il tuo limite, e hai davanti a te quella forza e tentazione che c'è costantemente nella tua vita e che trova anche terreno buono nella concupiscenza che ti rimane nonostante il battesimo. Hai contro di te anche una cultura e un mondo che ti porta a pensare a tutt'altro, ti porta a correre, ti divide e, e non ti aiuta a ritrovare quell'unità interiore che è essenziale per poter vivere fino in fondo ciò che tu sei perché quando scegli di diventare santo fai una scelta di verità io sono santo perché Dio mi ha donato la sua vita nel battesimo e questo il catechismo non solo ce lo insegna ma tutta anche la tradizione Dentro di noi abbiamo già la santità di Dio, abbiamo la vita di Dio, tanto che i primi cristiani si facevano chiamare e sono i santi, e si davano il bacio santo. Questa poi, con un gran coraggio, diciamo, la vogliamo mantenere e sviluppare. E dobbiamo avere ancora più coraggio di questo ragazzino che è Davide, ma sappiamo che è un coraggio riposto bene perché abbiamo fiducia che il Signore dal primo momento in cui scegliamo con decisione e determinazione di farci santi, all'ultimo momento non ci abbandonerà mai, neppure per un secondo. E poi il Vangelo ci fa cogliere un'altra caratteristica propria dei santi. Vabbè, questo se lo riconduciamo all'esperienza di Antonio, quando ascolta la parola fa un gesto che richiede coraggio, lasciare tutto eccetera e parte con questa determinazione ma poi nella sua vita ecco che il santo ha sempre un certo stile che è quello che ci mostra il Vangelo cioè non vedere la legge come un recinto nel quale ti salvi o un salvagente se io compio queste opere della legge mi salvo Come lo vedevano in fondo qui? Tanto che avevano perso il senso della legge, no? Questi farisei che stavano lì a vedere cosa faceva e poi alla fine escono eh, subito con gli erodiani per tenere consiglio contro di lui. Avevano perso il senso e Gesù cerca di aiutarli a a recuperarlo. Ma secondo voi, ma secondo voi, dice, è lecito il giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una vita o uccidere? Cioè queste persone si erano talmente chiuse in questo recinto, in questo salvagente, che avevano dimenticato che la legge non è questo, la legge è una via, è un'indicazione per andare oltre. Cioè la legge ti dà la direzione ma non vuole essere quella che ti dice bene, l'hai fatto, stai tranquillo. Ecco, la grande differenza tra un santo e un cristiano mediocre è questo. Il cristiano mediocre tende a rifugiarsi dietro al suo operare in modo discreto, via, cercando di rispettare i comandamenti, vedendo la legge sì come quel punto di salvezza, di sicurezza. Il santo la, vece, la vede invece come un'indicazione. Vai di lì, facciamo un esempio nell'amore. Eh, io non ho ucciso nessuno, bene. Non ho offeso nessuno, bene. Ho cercato di aiutare qualcheduno quando potevo, con i miei beni, bene. Però è un'indicazione il quinto comandamento di non uccidere. Arriva fino a «ho dato la vita per». Si parte dal non togliere la vita e si arriva seguendo questo cartello del quinto comandamento, questa direzione, si arriva a dare la vita. E questo vale per tutti i comandamenti. Pensiamo a quello dal primo, no? Non nominare il nome di Dio in vano, si parte dalla bestemmia, dal togliere la bestemmia, per poi arrivare eh, a o parlare di Dio o parlare con Dio, Eh, che facevano i santi appunto, si parte... cioè capite, i comandamenti sono una direzione che ci aiuta a cogliere il senso dell'amore. E allora i santi non facevano il minimo, ma capivano che lì c'era una via, c'era una verità, c'era una bellezza, c'era qualcosa di grande da scoprire e si incamminavano fino ad arrivare a vivere il senso e lo spirito massimo. Quante volte ci mettiamo in pace la coscienza con un po' di elemosina? Ma non è quello il senso. Fare l'elemosina è una cosa buona. Beh, I padri ce l'hanno ricordato più di una volta, ma poi dopo eh, si sale. Non è per metterti a posto la coscienza ma per entrare in un rapporto di solidarietà profondo, nel riscoprire che se l'altro non è felice tu non sarai mai felice. Alla radice della solidarietà c'è proprio anche questa consapevolezza, siamo un corpo solo, se una parte di questo corpo soffre, anche tutte le altre parti soffrono con lui. C'è quindi una visione che si amplia, eh, ma questo vale onore al padre e alla madre nel senso appunto della famiglia e non solo alla famiglia tutto quello che c'è come senso e spirito anche di vicinanza, di condivisione, di sostegno, di aiuto c'è nella sesto degli atti impuri, tutto quello che da castità parte dall'adulterio e arriva fino ad avere un senso di rispetto di grandezza del mistero dell'altro che davvero ti fa vivere la relazione nel senso di Dio, nel sempre e così via, così non rubare, eccetera. Però è importante che impariamo dai Santi proprio quello che ci ha fatto vedere Gesù nel Vangelo, cioè non prendiamo la legge come alibi, come elemento che alla fine ci fa sentire a posto, ma impariamo a vedere la legge come un'indicazione, una direzione, E allora se avrete il coraggio del giovane Davide ne vedrete di belle nella vostra vita.